0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a otro episodio más de M-Podcast. Yo soy Marcel Barascut. Gracias a todos por estar aquí de nuevo en un episodio más de M-Podcast. El día de hoy estamos celebrando un nuevo episodio de La Mano con Meg, eh, Mujeres Emprendidas en Guatemala. El día de hoy tenemos a Sofía es la fundadora y la directora actual de Popsys que ahorita nos va a contar un poquito qué es, además de producir y distribuir, pues ya están empezando a entrar en otras ramas del negocio, de la, de la comercialización. Pero Sofía, bienvenida, gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias, Marcel, gracias a ustedes por la invitación.
0: Qué alegre lo que han logrado en tan poco tiempo, creo que dos años y un par de meses eh, han, han posicionado Popsis, que, que para la gente que no sabe qué es Popsis, y espero que sí sepan, es delicioso, son unas bolsitas o snacks uh -huh. de, de Poporopo, a punto a explotar.
1: Cabal. O sea, sí. eso
0: es delicioso que todos rascamos en las cajas de, de poporopos.
1: Sí, eso fue exactamente lo que tratamos de hacer. O sea, queríamos hacer un producto que no se pudiera replicar en casa, algo que fuera único, ese valor agregado, uh -huh. que no fuera tan fácil solo llegar a hacerlo en la casa. Sí. Eh, nos encantan los poporopos, es un snack sano, es un snack balanceado. Y dijimos, esos pedacitos, cabal, lo que tú decías, que todos buscan al final de la bolsa, que... Uno dice, ¡ay, qué rico! Tiene mucho más crunch, mucho más sabor, y a eso le apuntamos. Entonces, sí. ese fue nuestro producto de lanzamiento. Eh, por medio reventar, listo para comer. Uno abre la bolsa y está listo.
0: ¿Y, y tú, tú agarraste esa ola de otro país? Porque también, si no estoy mal aquí en Guate hubo como que un auge de la nada, todos empezaron a sacar poporopos como poporopos ya listos para comer, no en, a punto de explotar, sino que como que tal vez al mismo tiempo muchos se dieron cuenta que el poporopo era algo que a la gente le gustaba como sna snackear.
1: Sí, mira, la verdad es que la tendencia de poporopo es una tendencia global, en las ferias de, de alimentos, en las tendencias de snacks en todo el mundo, el poporopo ha crecido bastante en los últimos años, pero ahí está ese valor agregado que nosotros le queríamos dar, era algo que no fuera fácil de replicar, ese extra mile de algo uh -huh. original... Eh, siempre dentro de la familia Poporopo. Entonces, el producto como tal no había en Guatemala, no había en Centroamérica, el Poporopo me medio reventar. Eh, mi esposo traía esta idea desde hace un montón de tiempo y... Eh,
0: él es Poporopero. Él es Poporopero, <risa> sí. Ahí <risa> yo, el, yo Sí,
1: y nuestra cocina realmente fue el laboratorio donde empezamos a ah. ver cómo hacía para que no explotara y ahí le pegamos. Ya metiéndonos más a profundidad, vimos que habían ciertas empresas que lo hacían en Estados Unidos y en Europa y dijimos, bueno, ya hay... Eh, echémoslo a andar en Latinoamérica. Sí.
0: Y digamos, tú tienes un background financiero. 100% full, full financiero. financiero sí. Y si no está mal, estudiaste también marketing. Sí. Pero creo que el 90% de tu aplicación fue finanzas. Sí. O sea, ¿cómo alguien de finanzas se pasa a, a, a crear, hasta incluso como que ingeniar una receta de, de alimentos y Mira, a la comercialización?
1: La verdad es que fue una aventura completamente. Lo que yo creo y creo que ha sido parte esencial del éxito es dejarme aconsejar por expertos en su área. Entonces, okay. yo tengo las finanzas como la base del negocio, como lo esencial para hacer el business plan, para echarlo a andar, para que funcione, para ir dándole esa tracción. Pero contraté a un equipo de ingenieros para desarrollar la receta. Me asesoraron también con la organización de la planta, yeah. eh, la, el equipo que comprar. Aunque yo también estudié mercadeo, pues nunca había creado una marca desde cero. Claro. Entonces, también contraté a una agencia Super Pilas de mercadeo para diseñar la marca y los empaques entonces creo que esa es la receta del éxito para un emprendimiento es abarcar lo que uno puede y lo que uno uh -huh. se sienta cómodo y realmente confiar en que hay gente con tanto talento experto para su área, entonces sí. creo que eso ha sido clave para nosotros.
0: Pero digamos, ¿cómo lo podemos granular, digamos? Porque creo que la, 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 la trayectoria es bien interesante, tú te sentaste con tu esposo, mira, ¿qué hacemos? O sea, busquemos alguna oportunidad en el mercado, ¿qué nos gustaría? A base de ese interés de, bueno, me gustan los snacks, también tenés una trayectoria también como de comercialización y distribución de, de productos, de alimenticios. Ajá. Entonces, ahí se sentaron a empezar a, a cranear sí. la idea.
1: Sí, yo venía de Estados Unidos trabajando de un banco. Entonces, era algo completamente diferente. Me encantó la experiencia en, en finanzas, pero creo que no era algo que yo quería hacer a largo plazo. Yo quería algo más dinámico, algo más hands-on, con más impacto. Y ahí fue donde, cabal, fue, ok, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ahorita, desde chiquita, yo sí tenía el sueño de emprender, de hacer algo por mí misma. Mis papás habían trabajado en empresas de alimentos. Entonces, tenía como esa pues, no te digo experiencia, pero como ese background. Sí, un poquito, ya lo habías visto, ya ajá, lo habías visto. ya estaba ajá. como en mi cabeza así, y dije, ¿qué como yo? Y ahí fue donde ya eh, fuimos más específicos y lo dijimos snacks, uh -huh. ¿verdad? Y dentro de snacks sí tuvimos que hacer research de tendencias que estaban pasando porque al final teníamos que crear un producto que fuera a gustar. Entonces, ahí fuimos. Pero yo,
0: es que yo creo que todos queremos hacer algo, o sea, creo que todos uh -huh. al final, por más que emprendas o no emprendas, siempre está como que, ¿qué hago? O sea, que me encantaría, ahorita con el mundo de las redes sociales, ya es más fácil vender, salir a vender, sí. pero creo que en donde nos topamos es en el qué vendo. O sea, ¿cómo, cómo llego yo a sentarme con alguien y decir poporopos? Sí. Qué fácil, si metemos en vez de poporopos antes de que, o sea, llegar a ese punto en donde ya es solo decir, ok, entrémosle. Es en donde más creo que la gente se queda topada.
1: Sí. Y ese es el, el paso que yo creo que da más miedo. Porque Ajá. al final te estás tirando al agua con algo completamente nuevo. Sí. Entonces, yo también soy una persona que manejo miedo y manejo tensión. <risa> Lo que hice yo fue ir validando la idea en cada etapa del proceso. O sea, antes de tirarnos al agua y mandar a comprar la maquinaria, sí. que fue una inversión grande. Hicimos focus groups en Guatemala. Fui con potenciales distribuidores para ver si a ellos les interesaba el producto. Esto con muestras caseras. Okay. Entonces, ahí pues ya teníamos una luz verde que sí les gustaba. Antes de mandar a imprimir el tiraje grande de empaque, lo mismo. Le pregunté a tres o cuatro distribuidores, ¿cuál sería el price point ideal? ¿Qué tamaño sería bueno? Como ir recibiendo feedback en todo el proceso, porque errores van a pasar. Pero... Recibir retroalimentación constante disminuye sí. la magnitud del o sea, costo siempre, de los siempre, errores. Siempre
0: va a haber probabilidad de fracaso. Siempre o sea, mientras hay. más tengas ese acercamiento, se reduce esa probabilidad.
1: Pero a, al final no puedes solo crear una idea en una burbuja, sino uh -huh. que tenés que aterrizarla, tenés que tocar, pues, tocar puertas de la gente que lo va a consumir, que lo va a comprar, que lo va a vender, que lo va a empacar. Entonces, tenés que acercarte realmente para darte cuenta que es algo factible.
0: Sí. Y, digamos, el, el hecho de que hayan escogido, digamos, la semilla a punto de explotar y no un poporopo caramelizado, digamos, que mm -hmm. es algo muy popular, mm -hmm. que, ya, que muchos lo venden. O sea, ¿cómo dijeron, ok, arriesguémonos un poquito más en algo que no está validado porque nadie lo está haciendo? o sea
1: Es que yo creo que por eso nos decidimos lanzar okay. ahí, porque yo no quería competir con un poporopo que tú puedes hacer en tu casa. Ajá. Porque entonces, ¿cómo te convenzo de comprar mi poporopo, pero tú lo puedes hacer en una olla? Claro. Ni siquiera, pues, en olla en microondas. Sí. Entonces... La idea era eso, era darle al, al consumidor una experiencia completamente diferente, una experiencia completamente única y que al probarlo se sintieran parte de algo nuevo, de algo, un snack innovativo, sí. in innovador. y que la gente
0: hable de eso, ¿verdad? como ah, que, ala, ya probaste que?"
1: Y mira, ha sido, nos ha, nos ha funcionado de dos maneras. Ahorita el lado bueno es eso, la gente habla de eso, es, uh -huh. mira, ya probaste esto, es, son deliciosos. Como que la gente, cada quien tiene una manera diferente de explicar qué son, que eso me gustó un montón. Ha sido un desafío porque en pandemia, sin degustaciones, con mucho menos interacción, eh, ha sido más difícil comunicar al consumidor qué es Popsis, uh -huh. ¿verdad? Porque si yo te digo poporope medio reventar, todavía es un concepto abstracto. Sí. Entonces, ha sido un desafío que hemos eh, enfocado en esfuerzos de mercadeo, hemos hecho eh, degustaciones donde se pueda, como para transmitir qué es lo que realmente claro. son.
0: Pero digamos, el, el, regresando un poquito, Ajá. digamos cuando, cuando escogiste, ok, listo, entrémosle a esto, que, o sea, de cierta manera como un océano azul porque no, nadie lo estaba sí. atendiendo, eh, tú lo que te, te pusiste un tiempo, dijiste, ok, en seis meses quiero ver si de verdad los distribuidores, si de sí. verdad la gente, ¿cómo fue que desarrollaste ese, no sé, porque entiendo que tal vez... Sí, tu tiempo es escaso, pues, o sea, no es como que, ah, lo voy a dejar dos años a ver Ajá. si funciona o no, sino que fue como que, ok, en esos tres meses vamos a sacar el, el, el MVP, digamos, voy a probarlo a hacer en mi casa, etcétera, etcétera. A los otros tres meses voy a salir a ver si de verdad la gente está dispuesta a comprarlo, si los distribuir, le parece interesante. ¿Cómo hiciste ese timeline como para que tuvieras una meta de decir, ok, puedo o no seguir con este producto que, que como no sabemos si funciona o no, tiene que tener una fecha de caducidad? Mi experimento.
1: Sí, yo me, puse, yo me puse un año para probarlo okay. y ese año lo distribuí, como te digo, con las opiniones de las personas que sabían del tema. Entonces, a los ingenieros, ¿cuánto tiempo nos va a, desarroll, nos va a tomar desarrollar un producto que sea el MVP? Sí. ¿Verdad? Entonces, ya con eso, ok, hicimos un Gantt seis semanas, eh, después de eso, tocar puertas a distribuidores. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar que alguno nos diga que sí, negociar los precios, negociar la, la cadena de valor? Ok, de ahí el otro tema es entrar a los puntos de venta, uh -huh. que no es tan sencillo entrar a un supermercado, entrar a una cadena en Guatemala. Ojo, entonces... no, no
0: tenías experiencia en eso tampoco.
1: No, Ajá. pero por eso te digo, eh, nosotros hemos tercerizado la distribución siempre, porque nosotros no tenemos flotilla ni tenemos el expertise para hacerlo solos. Entonces, prefiero pagar en un margen y que alguien que sea experto claro. lo haga bien. Y eso nos ha ayudado un montón, porque es gente que ya está... En la industria ya uh -huh. sabe hacerlo, ya sabe comercializar, ya sabe cómo es la relación con cada comprador, ya sabe los desafíos para entrar a Walmart, ya sabe cómo funciona Pricemart, cómo...
0: Sí. todo eso. Mira, ¿y cómo, cuál fue tu punto de decir, ok, prefiero yo dedicarme a la producción? Porque también pudiste haberlo hecho al revés, o sea, prefiero tercerizar la producción uh -huh. y enfocarme en la distribución que enfocarme en la producción y, y tercerizar la distribución, porque también son dos puntos en donde tú no tenías experiencia. Sí. O sea, fue, fue como que, ok, prefiero, no sé, tal vez por temas de, de conocimiento, o sea, propiedad intelectual, es decir, si doy esto a alguien que me lo fabrique como si fuera otro producto, ¿puede ser que lo replique con alguien más? ¿O qué fue lo que pasó por tu mente?
1: Yo lo que creo es que, bueno, no creo, lo, lo que pasó es que era más barato nosotros producir in-house okay. que maquilar la, la, la producción. Entonces nos ahorrábamos bastante Mientras que el otro lado, la parte de comercialización, montar una flotilla de distribución es bastante caro. Yeah. Entonces, como te digo, para un producto nuevo no nos íbamos a lanzar al agua con una inversión muy grande de fuerza de ventas, de flotilla, asegurar todos los lugares los, en los puntos de venta sí. que estuvieran bien colocados. Entonces dijimos, minimicemos costos en donde podemos y sabemos que lo podemos tercerizar y se va a lograr y mejor nos quedamos con nuestro core, que es nuestra receta, eh, la, la calidad que queremos mantener, esa flexibilidad de poder innovar mucho más rápido, porque tenemos una planta para yeah. hacerlo, entonces nos decimos quedar con ese ACE.
0: Qué interesante. Sí. ¿Y cómo fue que, eh, digamos, una vez validaste, digamos, tuviste esas llamadas? Todo esto fue a, pu a puro MVP, o sea, voy a cocinar en mi casa, sí. hago esas bolsitas, sí. las llevo sí. a probar. Sí. ¿Cuándo fue cuando dijiste, ok, ya, yeah, ok, mandemos a comprar esto, hagamos este, o sea, juntémonos ya con posibles inversionistas?
1: Cuando tuvimos un distribuidor que nos dijo, yo lo quiero distribuir, me encanta el producto, okay. este es el punto de precio, aquí se los puedo meter, en ocho meses usted va a estar en tal, 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 y estimo las ventas que sea wow. esto, dije yo, estamos listos. Ya. <risa> yeah. Entonces, ahí. Y es solo un
0: distribuidor, o sea. Un distribuidor. ¿Ahí cómo funciona? ¿Es como exclusividad o puede ser? La adoptar?
1: mayoría pide exclusividad. Ya. Yeah. Eh, hay algunos que no piden, depende del tamaño de cada distribución, porque hay fuerzas de distribución que son mucho más pequeñas, entonces ellos reconocen que no pueden pedir exclusividad claro. y no te pueden llegar a todos lados, entonces... Es depende del tamaño. Ahorita estamos trabajando con un distribuidor exclusivo.
0: Ya. Yeah. Pero, digamos, en algún momento es más fácil tener... O sea, es mejor tener varios distribuidores que lleguen a distintos puntos sí. que solamente tener uno.
1: Mientras se pueda segmentar bien uh -huh. y que uno no, no se meta en el territorio del otro, todo está bien.
0: Ya. Yeah. ¿Verdad? Como, por
1: ejemplo, tener un distribuidor para el interior. Eso podría ser que es algo que hemos explorado. Ok. Mientras que nuestro distribuidor se quedaría en el, en el área metropolitana, acelerar el crecimiento con otro distribuidor del interior.
0: Ok. Y es que creo que lo, lo más fascinante para mí es todo ese plan que trabajaron, porque entiendo que, no sé, tal vez nueve meses después empezaron a buscar inversión como para traer las máquinas, empezar a hacer sí. todo esto. Y, y creo que a veces es al revés. Mucha gente piensa, prefiero salir a vender ahorita para ver si alguien me compra y obtener los insights de una compra como tal y después empezar a ver cómo produzco. Pero en tu caso fue al revés. O sea, prefiero salir a buscar insights sin vender de los jugadores clave, digamos. Yo creo que
1: eso es más por mi temperamento y mi personalidad. Okay. O sea, yo necesitaba sentirme segura que lo que yo estuviera haciendo fuera a funcionar y no fuera a decir, como no viste, yeah. teniendo acceso a la información, como no te diste cuenta que tú hubiera podido mejorar. Sí. Entonces, lo hice tal vez un poquito más cauteloso.
0: Ya. Yeah. Sí, tal vez, tal vez uno de los, de los recursos con los que contabas era tiempo. O sea, era como que, ok, sí. le puede ganar un año. Correcto. Ya, cuando hay veces que gente dice, no, lo quiero sacar en un mes. Y, y... la verdad
1: que yo prefer preferí tardarme un poquito más y hacerlo bien y que fuera un producto que fuera a gustar y que fuera a pegar a, por hacerlo corriendo, tener que volver a imprimir empaques, claro. volver a desarrollar la receta. O sea, sí. Como, creo que sale mejor... Tomar, pues si uno puede tomarse sí. el tiempo, tomarse el tiempo y aprender un poquito más en el camino. Sí,
0: yo, yo, yo comparto eso y te lo digo por experiencia. Yo era la, la versión que yo te dije, que era como que no, yo quiero salir y probar y ya, ah, no funcionó, entonces cambiamos. Pero lo que yo he, he visto, según mi experiencia, es me hubiera gustado tomar más tiempo como para ver realmente hacia dónde ir. Ya sabes, o sea, tomar el tiempo, sí, tal vez uno quiere ya tener eso y ya poder decir, ya lo hice, y salir con un producto así como, ah, pero, pero creo que ese año o esos seis meses son clave respetarlos y darles a cada mes un propósito que cumpla ese objetivo al final de ese, de sí, ese, de ese periodo. porque
1: al final tenés dat, más datos para validar tu idea, te sentís mucho más cómodo y mucho más seguro de la dirección en la que estás caminando.
0: Sí, y tú que venías de un mundo financiero, asumo que eso es, sí. o sea, no es como que podías salir a probar, sí. sino que... Yo lo
1: que hice fue mitigar riesgos, pues, o sea, Ajá. mitigué todos los riesgos que pude, eh, sí, que financieramente hiciera sentido hacerlo sí. así.
0: Y digamos, cuando, cuando tú saliste a buscar capital, ¿cómo funcionó? Porque entiendo que lo primero que usaste, buscaste fue Friends and Family, y, y ahí en ese caso, fue, eh, porque después, a, a, o sea, si no estoy mal, fueron al banco, a Pelinas sí. de Crédito, ¿cómo manejaste esa estructura de capital con los Friends and Family? O sea, ¿son socios...? Eh, ¿Se les devolvió la plata o cómo hiciste para no diluir tanto las acciones?
1: Mira, primero empezamos con Friends and Family por eso, porque era gente que pues, te conoce, sabe que estás trabajando en esta idea, ha sido parte de todo el proceso, entonces pues facilita un poquito y te da más tranquilidad a ti de ya contar con un capital para empezar. Con eso eh, compramos la maquinaria y nos aseguramos operaciones en los primeros meses. De ahí el siguiente paso que hicimos fue conseguir fondos a través de un fondo que se especializa realmente para emprendimientos de alimentos, que hay varios en Huate, y ellos entraron en la estructura de una nota convertible. Yeah. Entonces, ahí eh, logramos proteger el valor de los inversionistas. Actual, Actual. Los, Actual. Friends los, ajá, families, los Friends and Family. Ajá, los Friends and Family de la, de la ronda 1 asegurando un múltiplo bueno de ventas para poder evaluar la compañía. Okay. ¿Verdad? Porque entonces no entraron con una empresa chiquita. El desafío es que la evaluación es lo que cada sí. quien diga, ¿verdad? No hay tantos números para que tú puedas decir, es esto o esto, o no hay nada, porque tú lo puedes ver de una manera, claro. yo lo veo de otra. Y los primeros números, los estados financieros y todas esas cosas, no
0: Era, eran no, como hablan, no hablan por sí solos. Claro.
1: exacto Entonces, nos aseguramos buenos términos para la conversión, eh, y eso le dio seguridad a los inversionistas de la primera ronda. Y ya después de eso, que teníamos una estructura bastante sana, con bastante equity, nos tiramos al agua para pedir financiamiento bancario.
0: Ok. Y digamos, ya tenías ventas en ese momento, ya, ah, ya, ya habían ya. empezado. O sea, ya los Friends and Families friends fueron, and fueron
1: ciegos. O sea, nos, okay. nos dieron dinero con las validaciones. No ciegos, pero Claro, confianza. O sea, con la
0: información también que tú ya tenías. Exacto.
1: Pues. Con todas las validaciones que Ajá. te he dicho de distribuidores, de estudios de mercado. Ir a hablar con... Incluso fui a hablar con ciertos puntos de venta como claro. para ver si les... Y también si tu experiencia
0: amen. como en la parte financiera Exacto. pesa mucho.
1: Sí. Y yo creo que les daba cierta tranquilidad que sabía que estaba haciendo con los números, claro. ¿verdad? Claro. Y teníamos diferentes... Otra cosa que yo hice fue hacer tres escenarios. Hice sí. un escenario base. Hice un escenario bull case, eh, súper optimista de qué hubiera pasado. Hice un escenario bear case sí. de si todo hubiera fallado. Y para mí mi validación era en los tres escenarios tiene que hacer sentido financieramente hacer esto. Okay. Porque no puedo solo esperar que me vaya a pasar el escenario más optimista, sino que en los tres tenía que claro. hacer... Obviamente el, el optimista era mucho más atractivo, pero el pesimista no, no era una pérdida tampoco. Uh
0: -huh. ¿Y tú hubieras logrado hacer esos, esas proyecciones o esos escenarios sin la información del distribuidor?
1: Yo creo que me hubiera costado mucho. O sea, los pude haber hecho pero los números que yo usé eran números de mercado. Entonces pues eran números mucho más certeros que a un inversionista lo que le da de seguridad. Claro. Tener eso, Si sí, te dice a
0: alguien, mira, eso es lo que se vende en este tipo de productos.
1: Que yo creo que eso es clave si estás, eh, si estás empezando un negocio, es darle a los inversionistas información real uh -huh. porque el papel aguanta todo. Tú claro. puedes decir, Excel, lo voy, a vender, <risa> voy claro. a vender esto, pero no vas a vender igual que el snack número uno del país, ¿verdad? Sí. Entonces, como con datos reales, más bien lo que tú transmitís es seguridad uh -huh. y confianza que tú estás haciendo las cosas que no los vas a sorprender claro. mucho con un mal resultado, ¿verdad?
0: Sí, y también si obtuviste esa información, también es, dicen, ok, tienen buenos ya. contactos también como para que... Obtenga... Y ya hizo su trabajo. Ajá. O sea,
1: yo le, estoy, yo le estoy confiando a ella, le estoy dando mi dinero para que ella trabaje y ejecute claro. lo que ella tiene que hacer. Y parte de mi trabajo como fundadora y como CEO de Popsis, era eso. Era uh -huh. conseguir fondos, pero darle a los inversionistas claro. un buen retorno.
0: Y digamos, ¿qué, ¿qué plan o qué tenías planeado tú? ¿Cómo obtener esa información? Si en dado caso ese distribuidor no te lo hubiera dado. O sea, ¿cómo lo hubieras resuelto?
1: Eh, mira, hay estudios que se pueden comprar. Entonces, esos estudios los, los puedes comprar. Puedes ir también a las cadenas a que te den más o menos información. O sea, conseguir contactos en puntos de venta con otra gente que ha hecho eh, innovaciones de snacks. También uh -huh. creo que es una manera de apoyarse el uno al otro. Por ejemplo, si alguien vendría conmigo y me dice, mira, voy a lanzar un producto, pues orientarlo. Yo tengo los números de cuánto se vende de cada cosa en, en la torre, en Walmart, así. Entonces, como que hay diferentes maneras de conseguirlo.
0: Sí, o sea, sí se puede. O sea, sí eso se tenés que... Y creo que mucho de lo que he repetido es al buscar esas personas que te pueden apoyar ya sea.
1: Es que yo creo que un emprendimiento obviamente uno se vuelve focal y se vuelve sí. el centro porque al principio las cosas no caminan sin uno y es normal eso al principio pero yo creo que uno no puede abarcar todo a la vez sino uh -huh. que uno se tiene que dejar apoyar por gente que es experta en lo que está haciendo. Sí. O sea, ¿por qué no vas a pedirle apoyo a un distribuidor si eso es lo que él hace todos los días? Uh -huh. eh, ¿Por qué no vas a pedirle ayuda a una persona de mercadeo si esa es su especialidad y él ha creado N cantidad de marcas? Entonces, claro. Es confiar en la capacidad de los otros y dejarse de apoyar.
0: Sí, porque creo que uno de los, de los problemas es que a veces nosotros queremos hacer todo. Especialmente uno cuando está metido es como que no, fijo, no, o sea, no sé, tal vez lo quiero hacer rápido, que prefiero hacerlo yo que Ajá. salir a buscar y que me dé una reunión para que se trase dos semanas del proceso y así sí. nos vamos.
1: Y uno también cree a veces que uno como sabe qué es exactamente lo que uno quiere hacer, uno lo tiene que hacer. Pero creo que si uno se comunica bien, si uno es claro con sus expectativas las otras personas logran llegar a lo que uno está esperando.
0: Claro, claro. Y digamos ahorita, de el brinco de pasar, de, de trabajar, digamos, para estas financieras enormes, Ajá. en donde tal vez tu trabajo era como que, bueno, esto es, Ajá. solo esto es y de cierta manera como que había esa certeza en el futuro, a pasarte un año entero de incertidumbre, sí. de, de ver que, que, que ojalá salga esto, y después saltar a otros dos años ya como la, la, como que la, la capitana del barco, ¿Cómo te ha ido en ese, en esos brincos de estabilidad, digamos, hasta emocional? Eh, Mira, eh, fue un
1: cambio súper grande. <risas> eh, la verdad que el primer año de Popsys fue una aventura, una curva de aprendizaje súper, súper empinada. Eh, tuvo sus cosas súper, súper buenas. Por ejemplo, yo soy dueña de mi tiempo. Uh -huh. eh, yo organizo las cosas a mi manera. Mis ideas las puedo hacer realidad. que A veces en, en empresas grandes uno está un poquito más... Eh, restringida pues, sí, ¿verdad? Eh, en la industria en la que yo estaba antes pues, ¿verdad? entonces difícil con todos estos beneficios vienen retos tú sos dueño de tu tiempo pero si te toca trabajar un fin de semana o no puedes dormir porque claro. tenés algo pendiente te toca también entonces sí fue sí fue un cambio bien grande eh, ya una vez la empresa se empezó a estabilizar y ya como volví un poquito más a, a estabilidad un poquito uh -huh. más saber qué esperar siempre me he tocado ponerme un montón de sombreros o sea a veces o sea, contrato a gente que es experta en el área, pero hay días que toca ser la mercadóloga, hay claro. otros días que toca ser la ingeniera, otros días que toca ser eh, la contadora. Sí, o sea, de la ventas, que admira, también, no. lo que toque y tenés que estar abierto a eso. O sea, que cada, vez, cada día te puede tocar algo diferente. Es muy raro que un día sea igual que el otro. Uh -huh. Entonces, estar pues con la mente abierta y consciente que así va a ser.
0: Sí, y digamos, cuando, cuando haces esos cambios de sombrero no necesariamente te metes a hacer el trabajo de un contador, sino que te sentás a la par de un contador sí. como para, bueno, trabajemos en esto. Yo he tenido a eso, marketing.
1: como que esa política propia es no me meto a hacer cosas que no soy experto. Uh -huh. Por ejemplo, yo no me voy a meter a tomar una decisión de ingeniería porque yo no soy ingeniera. Claro. Entonces no me siento cómoda haciéndolo. Yo puedo tener una idea de qué se puede hacer, pero siempre, siempre la consulto antes.
0: Claro, pero sí tienes que saber al menos como sí. que a grandes rasgos más o Así. menos que lo que funciona, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque entiendo que ahorita más que todo te tocó aprender de temas de procesos y de, un montón. de maquinaria. O sea, y cosas demás. que
1: nunca hubiera creído que sé. Ajá. O sea, de la producción me defiendo. Y hasta eso igual. creo que es
0: una de las características, que es, bueno, toca aprender. O sea, es arremangarse las mangas y bueno, todo lo que yo sabía funciona, pero tengo que aprender más y saber sí. qué es lo que tengo que saber como para que sí, sí, todo sí. esto funcione. Totalmente. Y ahorita, digamos, tu meta siempre fue como tener ese, esa libertad financiera. Y, sí. perdón, y de tiempo también, sí. ¿lo has logrado a pesar de que
1: sí sí lo o sea, logrado. al
0: final eh, siento que el trabajo de un CEO no es solamente, o sea, voy a manejar mi tiempo, pero al final hay demasiadas cosas que hacer? Sí,
1: es súper demandante.
0: ¿Y cómo lo has logrado?
1: Mira, yo creo que igual, es un proceso de aprendizaje, uno aprende a utilizar su tiempo mucho más eficientemente, entiende qué es importante y qué no es tan importante, entonces a priorizar el 80-20 qué es lo que realmente va a mover la aguja, qué es lo uh -huh. que realmente va a hacer una diferencia. Entonces, así he aprendido un montón. Eh, me ha servido muchísimo también ser un poquito más eh, como mindful, estar okay. presente en lo que estoy haciendo, no estar haciendo 10 cosas a la vez, sino que estoy haciendo esto ahorita, aquí estoy. Claro. Cuando termine, estoy en, el otro, en la otra cosa al 100%, pero creo que eso me ha ayudado un montón también a manejar todas las presiones que hay. Son muchas, ¿no? Sí, o sea, sí.
0: y ahorita me vas a contar cuando, cuando pasó la pandemia, pero ¿cómo has visto? O sea, cuando tú estás en el mundo de finanzas, tal vez era un mundo muy como efímero. O sea, obviamente números, datos, presupuestos y demás, y no era como que un producto como tal, como lo es Popsis. Y ahorita te pasaste un, un mundo en donde ya es ya lo estás tocando, ya tienes un producto, ya sí. tiene que llegar a este punto, ahí se tiene que vender y si no se vence, o sea, de cierta manera es más fácil, es más tangible. Sí. ¿Cómo ha sido ese cambio en tu, o sea, en cuál crees que es más fácil para ti? O sea, ¿en la parte de productos como tal o en la parte como ideas y la parte de, 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 de supuestos? A
1: mí se me hace más fácil por cómo funciona mi mente la parte de estrategia. Ok. Esa es la parte, la parte y por eso es que yo también tercericé la parte de comercialización. Ya. Yeah. <ríe> eh, porque se me hace mucho más fácil crear un plan, hacer una estrategia y empezar a ejecutarlo, pero esa parte tangible de ir a los puntos de venta, comercializarlo, hacer estrategias con las tiendas, todo eso prefiero que lo haga. Ok.
0: Los o sea, ¿te gusta más? Sentarte a ver el mapa. Sí. Y mucha, aquí hay que ir porque aquí Exacto. nos va a llevar más tiempo, bajemos acá. Exacto. Interesante. ¿Tú no nunca estudiaste ingeniería? o, o no. ¿Tuviste que haber estudiado ingeniería?
1: <risa> Mira, yo creo que me hubiera gustado. Eh, lo que pasa es que me gusta muchísimo más los números y los negocios, yeah. pero sí sí me gusta. Me gusta todo eso, operaciones, logística, todo Ajá. eso me gusta.
0: Mira, y tú ustedes lanzaron en 2019.
1: Lanzamos en septiembre de 2019.
0: Y sí. cinco meses después, la pandemia. Que, sí. que obviamente pues, fue un golpe para todos y estoy seguro que en el, en el Bear Market no sé si lo habías tenido no, proyectado no una No, no proyectamos pandemia.
1: una pandemia. No, pero mira, la pandemia nos sorprendió de una manera muy positiva. Eh, le doy gracias a Dios porque pudo haber sido el final del emprendimiento, el final de muchas empresas. Nosotros lo que nos tocó fue empezar a pensar fuera de la caja, a ver cómo hacíamos. Por el, par, por el lado de costos, empezamos a bajar costos yendo menos días a la semana a trabajar. Entonces okay. bajábamos... Eh, costos de transporte de los empleados bajábamos costos de materia prima manteníamos inventarios un poquito más bajos eh, enfocamos la producción en unos días y por el lado de ventas empezamos a ver qué nos inventábamos, cómo vender hicimos combos con bebidas eh, muchísimos puntos de venta se abrieron a vender productos nacionales y eso nos ayudó a sostener ventas también eh, muchísimas tiendas online que ahorita ya no están pero que en su momento sostuvieron el mercado sufrimos un poco con la parte de exportaciones que se atrasaron nuestros planes, pues por supuesto que no, las fronteras estaban cerradas, pero en Guatemala logramos solidificar nuestra posición. Entonces, también teniendo más tiempo libre, cuando las cosas empezaron a recuperar un poquito y empezó un poquito a volver toda la normalidad, empezá, tuvimos más tiempo para desarrollar el poporopo caramelo, los acaramelados que ahora vendemos. Entonces, realmente fue súper difícil el año, con mucha incertidumbre, muchos variables, todo cambiando a la misma vez, pero creo que generalmente lo supimos aprovechar bien. Se abrieron muchísimas oportunidades y logramos salir adelante uh -huh. más fuertes.
0: ¿Y estaban listos financieramente como para soportar, no sé, seis meses?
1: Acabamos de sacar el financiamiento bancario. Ok.
0: O sea, ese crédito...
1: Ese crédito salió... Terminó de salir en mayo, pero ya estaba aprobado desde antes okay. de la pandemia.
0: O sea, con ese crédito se apalancaron como sí. para seguir esas operaciones. Obviamente el 50%, asumiría yo, de, digamos, de los días que no estaban yendo. Sí, okay. sí, 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 Y para poder al menos suplir la demanda que, que existía. Sí.
1: y mantuvimos a las tres personas en planta. O sea, no no, no despedimos no, no a, a nadie. O sea, nos priorizamos por ver cómo vender más uh -huh. y recortar costos internamente como costos de transporte, tener menos inventario sentado para claro. que el, el movimiento del dinero fuera más eficiente pero proteger a los empleados.
0: Claro. Y, digamos, ahí te tuviste que poner el sombrero de marketing, o sea, para ver qué hacer, como sí. para vender más y estar... Porque, digamos, cinco meses de haber lanzado, no sé qué tan posicionado. Eso nos costó un montón. Ajá.
1: Y por eso es que ideas como combos con bebidas, con cafés, con cervezas, con todo eso, nos ayudó un montón porque la gente se aventó a probarlos. Sí. Entonces, tú ibas a comprar una cerveza y traía un Popsis,
0: entonces Obviamente. ya lo probaste. Ajá. Ya
1: fuiste al supermercado, lo ves, te gustó, lo volvés a comprar.
0: Pasabas por un café.
1: Pasabas por un café en el <ríe> tráfico que sí, había sí. o estabas aburrido en tu casa. Entonces con el café venía un, un snack y lo mismo. Entonces uh -huh. así la gente los empezó a probar. Entonces tal vez si, le, si lo quieres ver así, la pandemia la aprovechamos para mercadeo, claro. degustaciones con combos.
0: se te tocó regresar a, tu, a tus orígenes de, sí. de marketing. Y, digamos, esas soluciones que, tú, o sea, que, que Popsis propuso de estar como que en conveniencia, ¿fue gracias al distribuidor o fue, ok, toca hacer esto? Toca hacer esto y nosotros,
1: okay. a, nosotros empujamos a los distribuidores.
0: Y, y ellos sí. se encargaron de, de abrir esos, esos canales.
1: Eh, la, los canales principales me encargué yo porque sí quería asegurarme y tenía algunos contactos de amistades y de gente de trabajo que me topé en el camino de Popsys, que me ayudaron a hacer esto, entonces, lo cerré yo, ahí el distribuidor nos apoyó bastante con la logística, las uh -huh. entregas.
0: Entonces, eh, y ahí es donde, de nuevo, ¿verdad? O sea, creo que el, el network es clave. Clave. <ríe> y a veces uno tiene suerte de tener ciertos contactos, pero digamos, en algunos casos en donde no tenías esos contactos, ¿cómo hacías ese approach para vender algo que ellos no sabían que, que existía? Digamos, algunos no sabían, cinco meses no creo que sea tan fácil ya tenerlo en la mente de alguien.
1: Mira, yo, perseverancia, o sea, mandaba muestras, llamaba, volvía a llamar, mandaba más muestras, eh, darle <risa> seguimiento, y al final yo creo que la pandemia sí le abrió un poquito la mente a las personas claro. a probar cosas nuevas, a, a hacer algo diferente, no, no lo mismo de siempre, sino, ¿verdad?, como abrir la mente. Entonces, con perseverancia y así, tuvimos mucha suerte también que a la gente sí le gusta el producto cuando lo prueba. Uh -huh. Entonces al menos nos dan ese chance de probar. Claro. ¿Verdad? No era un no, sino que era, si quieren, hagamos un periodo de prueba y a ver cómo nos da. Claro.
0: Ellos que pierden ahí, nada. nada. Pues, tal vez Cualquier el espacio. Cualquier cosa, nosotros recogíamos claro, el producto. Claro, claro,
1: Pero, entonces, sí hubo tracción y el producto se vendió. Entonces, dio esa...
0: Y, digamos, ¿cómo te fue en la, en la parte en línea? O sea, de vender, eh, en la tienda en línea.
1: Muy bien. Eh, llegó un punto que habían como 180 tiendas en línea vendiendo. Entonces, ellas mantenían wow. bastante el volumen. De estas, más de la mitad ya cerraron, porque con las cosas regresando uh -huh. a la normalidad, ya la gente volvió a supermercados, volvió a sus tiendas de siempre. Pero en los meses, en los seis, siete meses cerrados, vendían muy bien.
0: Uh -huh. ¿Y qué conclusión, digamos, tuviste el 2020? ¿Cerraste el 2020 y fue como que, ok. O sea, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué, qué habilidad tuviste que desarrollar? ¿Qué te hacer, que, que te sirvió el 21 Creo que la, la resiliencia.
1: resiliencia fue clave, eh, es lo que te decía, empieza una pandemia y uno dice un negocio chiquito con esto, es, está lloviendo sobre algo que ni siquiera está liso, pues, <risa> ¿verdad? Entonces, pero no, nos pusimos los sombreros eh, que tocaban, cada día traía algo nuevo, ver el silver lining de todo, ver uh -huh. las pequeñas oportunidades que podía haber dentro de todo, entonces, y a no darnos por vencido. Entonces, creo que eso nos ayudó como, como empresa, como esencia, a desarrollar esa resiliencia y a decir podemos sobrepasar claro. la pandemia, y lo pasaron podemos seguir adelante, Ajá. pues, ¿verdad? Entonces, eh, creo que ese fue el mensaje principal.
0: Y, y digamos, creo que mucho de lo que ha pasado ahorita con Popsis, digamos, de la fábrica, que ya abriste puertas a otras empresas a que hagan su producción Ajá. contigo, ¿crees que también viene de esa certeza financiera que tú tenés y esos procesos que tienen internos, que es como que, ok, sí, podemos o sea, sí. darte esa seguridad a ti, cliente nuevo, de producirte tus cosas...
1: Sí, porque o sea, lo como ya, también tenemos, hecho. ya tenemos los productos, o sea, la calidad ya la tenemos súper bien, ya uh -huh. tenemos las consistencias, ya tenemos recetas, eh, ya sabemos cuánto de cada máquina estamos utilizando uh -huh. en capacidad. Entonces, aprovechar todos esos espacios que no estamos claro. usando para producir marca propia y abrirle la puerta a empresas que quieran montarse al barco, a hacer cosas Que ya lo
0: están haciendo. Sí. Qué yeah. bueno. Y, y también eso es algo interesante yeah. que... Que de esto que comenzó como una idea de un poporopo a punto de explotar, creaste la fábrica y ahorita, pues, y hay, y hay clientes grandes que quieren, mira, ¿qué pasa si ustedes me producen esto? ¿verdad? Sí,
1: y mira, yo creo que esa fue otra lección de la resiliencia. Es pensar diferente. Nosotros queríamos hacer un negocio rentable y una marca reconocida. Uh -huh. La pandemia nos vino a afectar un poquito. Eh, cambió nuestros planes. No era como nos, nos lo hubiéramos imaginado. ¿Qué otras maneras podemos utilizar para llegar a eso. Y de ahí nace la idea de maquilar a otras marcas, uh -huh. ¿verdad? Es pensar en otras soluciones para llegar al mismo, al mismo fin.
0: ¿Y ese, ¿Y ese nuevo producto fue porque alguien te lo pidió? ¿Fue como que qué pasa si empezamos a, contar, a tocar yo, puertas?
1: Yo, a mí se me ocurrió porque dije, tenemos un montón <risa> claro. de capacidad instalada. Ahí, si sobrevivimos en pandemia con un par de días de producción a la semana, Ajá. bien enfocados, bien producidos...
0: Quedan otros dos días disp disponibles. Quedan otros
1: dos días. Estamos pagando la misma cantidad de salarios. Estamos claro. pagando casi lo mismo de, pues, de un montón de costos fijos. Eh, toquemos puertas, claro. ofrezcamos el producto y a ver qué les gusta. Entonces, y funcionó. Pues, funcionó, <ríe> qué sí. nada.
0: Mira, y ahorita uno de los, de los que estoy seguro que también la industria de alimentos es bien competitiva y hay fábricas enormes que hacen producción de alimentos y demás... ¿Cómo, ¿Cómo estás o cómo anticipaste la, la, lo que, que puede y estoy seguro que va a suceder? Que es, ok, salió un producto que cumple las mismas características que las tuyas, tal vez tiene más inversión y demás. ¿Cómo lo estás anticipando y qué plan tienen si en dado caso pasa?
1: Mira, nosotros siempre nos queremos posicionar como productos innovadores y únicos y creo que haber sido los primeros en hacerlo nos da ese, ese, sí, esa ventaja. Esa Estamos súper conscientes que cualquier snack se puede replicar. Eh, creo que la competencia, la verdad, hasta cierto punto es buena. Eh, te fuerza a ser mejor, claro. a encontrar tus fortalezas, a desarrollarlas. Entonces, nos estamos anticipando, acercándonos lo más que podemos al consumidor, siendo esa marca fiel, esa marca amiga, esa marca leal con la que todos se pueden identificar. Porque al final creo que eso es lo que... Causa la recompra, claro. si ya, cuando ya está la, la calidad, ya está el sabor, todo eso gusta, termina siendo la marca, sí. entonces es que la marca esté cerca del consumidor y que sea una marca que el consumidor quiera.
0: Claro, y digamos eso, asumo que es mucho trabajo de marketing, redes sí. sociales y demás, Cabe. que, que lo, lo, lo tenés tercerizado, si no estoy También mal. También
1: tercerizado. ¿Y
0: cómo te ha ido con eso? O sea, si ¿qué insight le dijiste a la agencia decir, mira, vamos a lograr esto? ¿A qué, qué camino están agarrando como para lograr ese objetivo? Decir, bueno, cuando salga Tapsis o algo Ajá. así, que, que sea similar, sí. ¿por qué van no a escoger Popsis?
1: Lo que nosotros queremos hacer es que Popsis sea el snack go-to para el antojo. Entonces, que tú tengas un antojo y tú digas, me como unos Popsis. Voy en el tráfico, me como unos Popsis. Voy a ir a ver a mis amigos y llevo Popsis. Eso que sea top of mind. Entonces, ¿cómo hacer eso? Eh, y ahí es donde entra la magia del, del mercadeo, es volverla a una marca amiga, volverla a uh -huh. una marca que sea igual a ti, que esté a okay. tu nivel, que sea cerca tuyo. Entonces, todo nuestro enfoque en redes sociales y en el mercadeo que hemos hecho es eso, es esa calidez de marca, ese acercamiento, es que te puedes relacionar, que no sea una marca lejana, fría y distante, sino que sea algo como tú.
0: Ok. Asumo que entonces ya tenés bien definido un mercado. Sí. Ok. ¿Y qué va a pasar y cómo vas a atender, digamos, el otro mercado? Que, que O sea, si quieres crecer sí, en el eh, mundo, del, ¿cómo, ¿cómo vas a tener otro mercado? Si ahorita ya...
1: tenemos un mercado bien, como bien definido, bien identificado. Eh, nuestros planes son crecer ese mercado, salirnos un poquito del canasto en el que estamos eh, a una base de clientes mucho más grande. Eh, lo que pensamos hacer con eso es diversificar empaques, eh, cambiar gramajes, cambiar un poquito la imagen porque al final cada mercado... Eh, sí, se, siente, se siente cerca de
0: cierta manera. Claro. Interesante. Y eso, eso va a ser otro reto. Otro reto. <risa> Porque sí. uno de los retos que tú tenés ahorita es ir a México.
1: México lo vemos como a mediano plazo. Ah, okay. Ahorita nos estamos enfocando en El Salvador, Costa Rica y Panamá. Ya.
0: Yeah. ¿Y cómo van con ese proceso? O ya están. Ya Ahorita estamos,
1: estamos verdes, okay. estamos empezando a ver.
0: Sí. ¿Y, y estás haciendo el mismo proceso que hiciste aquí de tocar puertas con distribuidores, sí. ver qué es lo que están buscando, si se vende o no, lo exacto. mismo. Solo como que...
1: encontrar aliados estratégicos.
0: Claro, que creo que esa es como la idea más lógica, interesante. Sí, o sea, Para replicar crecer, esto. Exacto, claro, sí. Interesante.
1: Nos funcionó acá, entonces la queremos replicar.
0: ¿Y cómo te ha ido con, con tu hija? O sea, si no estoy mal, tenés una hija. Sí. ¿Cómo, has ido, ¿Cómo has hecho tu, tu manejo de tiempo? O sea, obviamente. La, 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 las prioridades y más, pero ¿cómo has distribuido? Ok, ser CEO, pero también tengo que tener el tiempo en familia y además.
1: Sí, mira, para mí pasar tiempo en familia es mi prioridad. Eh, lo que te decía antes, uno aprende muchísimo a manejar su tiempo. Entonces, el tiempo que ella está en el colegito que ella antes dormía sus siestas, yo lo aprovecho para trabajar al máximo. Me apoyo de mi familia para que también me ayude un poquito uh -huh. a verla. Yo trabajo el tiempo que pueda, pero es a trabajar lo más eficiente que puedo. Claro. Eh, también he aprendido a separar lo que es casa de trabajo, dejar los problemas, obstáculos del trabajo afuera, no dejar que interfieran en la cena, que interfieran en momentos de familia, uh -huh. y creo que eso ha sido claro.
0: Y digamos cuando tú, o sea, crees que también ese, ese hecho que es similar a lo que pasó en pandemia, que es como que, ok, vamos a reducir el tiempo de producción, te hace ser más eficiente en esos días de producción que Así todos me los pasa días. A mí. Okay. O sea,
1: yo tengo menos tiempo, yo no trabajo de 8 a 8, no, traba, no tengo un horario definido, uh -huh. sino que yo... Si tengo algo que hacer, lo hago en el momento que lo tengo que hacer. Si tengo algo que no es urgente para ese mismo instante, lo organizo en mi tiempo que me queda mejor.
0: Para el día siguiente o ya sea... O más al... tarde ese día. Interes o... o sea, sí. sí es un mito el ocho, trabajar ocho horas.
1: Como mamá, yo creo que es bastante ambicioso.
0: Ajá. Sí. O sea, a lo que voy es de que, y tal vez no sé si se formule bien, pero digamos, es un mito el hecho de que tienes que trabajar de ocho a cinco en, digamos, en Popsys, porque necesitas esas ocho horas. Ese es un mito. Es un mito. Sí. sí es Especialmente mito. ahorita con el tema de la digital, o sea, que ya puedes trabajar desde tu laptop, Exacto. te puedes reunir en, en reuniones virtuales. Y yo creo
1: que mucho del trabajo de un emprendimiento también se hace cuando no estás necesariamente trabajando. Como que okay. a veces, cuando no estás sentado frente a la computadora o haciendo un reporte, se te ocurre una idea, se te ocurre una solución. Entonces, creo que a veces ese tiempo libre que uno uh -huh. le llama no termina siendo... Tiempo desperdiciado, sino termina siendo un tiempo de, de ideas, creatividad ajá. y de claro. brainstorming.
0: Sí, y, y creo que es algo, y, y hay muchos libros que lo hablan, que a veces, ¿por qué es que trabajamos de 8 a 5? Ajá. O sea, ¿por qué? O sea, no es una fábrica, no es como que tenemos que sacarle el jugo a la hora por minuto, etcétera, Sí, por sino ejemplo,
1: que... una veces se va a dormir y se te ocurre una idea para un problema que pasaste pensando todo el día. O estás en
0: el gimnasio. Ajá, ajá. Y se te
1: ocurre, o estás con un amigo y le estás contando sí. y hiciste clic sí. que esto puede <ríe> funcionar y dijiste, ya no, pues ahí claro. está.
0: Claro, claro, claro. O sea, creo que, y, y eso es algo que también yo lo he, he puesto en práctica, que no es como que a por a las 5 tenés que terminar, Exacto. sino que puedes incluso irte un poquito más, pero empezar un poquito más tarde, como que manejar bien a tus tu tiempos, tiempo. pero que sean eficientes. No solamente estar ahí haciendo como que uno trabaja porque de Tiene 8 a que 5 trabajar. hay que, tener que trabajar. Ajá. Interesante. Que
1: eso es parte de las cosas que es completamente diferente a trabajar en un trabajo corporativo.
0: Ok, ajá. O sea,
1: pero ahora ha ido cambiando todo también. Sí,
0: sí, sí. Buenísimo, Sofía. Mira, ¿y qué, ne qué necesita ahorita Popsis? ¿Necesitas más puntos de, de venta, otros distribuidores, almacenaje, clientes que Sí, lo que necesitamos
1: definitivamente es más clientes, que siga creciendo nuestra base de consumidores, es diversificarnos con más producto y seguir creciendo localmente y regionalmente.
0: Y digamos, para matar el primer punto, que te tienen en redes sociales, que se enteren de lo que está pasando en Popsis, ¿qué puntos de entrega, en dónde lo pueden comprar?
1: Estamos en ciertos La Torre, en ciertos Walmarts, ciertos Pais, estamos en Super 24, y estamos en bastantes tiendas de conveniencia. Toda la lista de, de puntos de venta la pueden encontrar en nuestras redes sociales at Miss -po Mis Popsies. Miss Popsies, ok. Ajá. Ajá. <risa> eh, en Facebook e Instagram.
0: Ok, buenísimo. Y digamos, eh, la diversi di diversificación de productos es que la gente te dé insights. Mira, me gustaría que tuviera... Cabal.
1: Sí, Eso. como retroalimentación, ¿de qué le okay. gustaría? Tenemos... Un equipo viendo ya innovaciones para este año y para el otro. Entonces, es seguirle apuntando Buenísimo. A
0: eso. Y también que si hay empresas que quieren tercerizar a su producción de productos. ¿De snacks? ¿Cualquier tipo de snacks o más que todo enfocado? Más que
1: nada enfocado en Poporopo. Okay. Porque esas es son nuestras capacidades ahorita. Buenísimo. Entonces, no quisiera desenfocarnos de nuestro core okay. haciendo algo más. ¿Y
0: cómo te pueden contactar si quieren pues tener una reunión contigo para ver si...?
1: Me pueden escribir a mí, a mi correo.
0: ¿Cuál es?
1: puntogt
0: Buenísimo. Buenísimo, Sofía. Mira, antes de, de concluir, ¿algún libro que creas? Porque te gusta leer mucho, te, te recomendaste eh, la lectura. ¿Qué libros te han servido, digamos, en esta etapa de levantar este negocio hasta ahorita?
1: Mira, a mí algo que... Un libro que me gustó es Originals de Adam Grant. Mm. Te, empieza, te empieza... Te enseña, perdón, a pensar diferente, a... a realmente explotar tu potencial que tenés.
0: <risa> Nos quedamos con Originals. Sí, sí. Va. Listo. Entonces, Sofía, gracias de verdad por tu tiempo. Te agradezco bastante por estar acá, compartir la verdad es que muchos de tus insights de cómo levantar un negocio. Eh, le recuerdo, popsis.com.gt eh, Mis Popsys los pueden seguir en Instagram y en Facebook para que, que puedan saber más de eso. Gracias por Muchísimo. tu tiempo.
1: gracias a ti, Marcel.
0: Gracias a todos. Yo soy Marcel Barscud y nos vemos en el otro episodio.